0: תמימיות הפרשה עם הרב ניר מנוסי. ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים לשיעור חדש בסדרה שלנו, התחלות חדשות. הגענו לפרשת בהעלותך, זו הפרשה השלישית של חומש במדבר. והנושא שלנו היום הוא מדליקי הנשמות. מה זה מדליקי הנשמות? מדליקי הנשמות זה אפשר לכנות אותם מין אנשי ביניים, אנשים שהתפקיד שלהם, יש להם איזשהו תפקיד לעזור לאחרים להגיע לגדולה, למצוא את מקומם, למצוא את תפקידם, לצאת לדרכים ומסעות גדולים, אבל הם בעצמם אולי הם מרגישים שהם קצת חיים בצל, שהם בעצמם אין להם תפקיד מאוד מיוחד או חשוב, הם לא מתפרסמים, הם לא עושים דברים גדולים, הם לא... הם מגיעים להישגים כבירים, אבל בעצם כן יש להם תפקיד מאוד מאוד גדול. הם עוזרים לנשמות להתחבר. להתחבר לעצמם, להתחבר לקדוש ברוך הוא, להתחבר לתורה, להתחבר לייעוד שלהם. הם מדליקי הנשמות. ובעצם כולנו צריכים להיות את מדליקי הנשמות. רק שיש חלק מאיתנו שזה יותר ממש אורח החיים שלנו, ואחרים שזה פחות. אבל כל אחד יכול להתחבר לנקודה הזאת, שלפעמים נראה שלנו בעצמנו, אין איזה כזה גורל גדול או תפקיד גדול, אלא התפקיד שלנו זה לתווך, לקשר, לחבר, והרבה אנשים אחרים שמגיעים להישגים גדולים, הם בעצם חווים לפחות חלק ממה שהם עברו, מה שהם הגיעו, בזכותנו, בזכות האנשים האלה, אבל האנשים האלה בעצמם אה, עומדים במקום. הם רק מעבירים ומלמדים קצת כמו אולי מורים, מורים בבית ספר, שתחת... Eh, תחת ידיהם עוברות כל מיני נשמות מאוד מאוד גדולות, אבל ומגיעות להישגים גדולים, והם בעצמם מורים בבית הספר, מלמדים אותם לקרוא ולכתוב, מלמדים אותם תורה, מלמדים אותם eh, מה שזה לא יהיה. אז זה הנושא שלנו להיום. ואנחנו מתחילים את זה בזה שאנחנו נסתכל עליו בשני הפסוקים הראשונים, ועל הרש"י הראשון על הפרשה. אנחנו בעצם, כל השיעור הזה נעמיק מאוד ברש"י הראשון על הפרשה. והגיבור שלנו זה אהרון הכהן, הוא הגיבור, ובהרחבה בעצם כל שבט לוי. אנחנו תכף נראה שיש פה סיפור של בן אדם, ובהרחבה של הכהנים בכלל, ובהרחבה של כל השבט הזה שנקרא שבט לוי, שזה בעצם בחינה בעם ישראל, בין אם אנחנו באמת משבט לוי או לא, זה לא הנקודה. אז הפרשה נפתחת במילים, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואמרת אליו, בהעלותך את הנרות, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. רש"י תוהה מה זה עושה דווקא כאן הפסוק הזה, ובעיקר איך זה מתקשר, מתחבר, לסוף הפרשה הקודמת. סוף הפרשה הקודמת, פרשת נשוא, הסתיימה בקורבנות הנשיאים. קורבנות הנשיאים, שגם קוראים אותם ב... בימים הראשונים של ניסן, ושהתרחשו, בפועל, ניתנו, הקורבנות האלה, ב-12 הימים החודשים של ניסן. שהיו 12 הימים של חנוכת המשכן, כל זה תואר לנו באריכות, כי זה חוזר על עצמו 12 פעמים, בסוף הפרשה הקודמת. ומיד אחרי הדבר הזה מוזכר הציווי הזה, דבר אל אהרן ואמרת אליו, בהעלות חי את הנרות. ו... והשאלה היא מה זה עושה כאן, וצריך להבין בדיוק את השאלה, זה ברור שבעצם הציווי הזה קרה לפני קורבנות הנשיאים. קורבנות הנשיאים זה מא' עד יב', בניסן, זה הימים של חנוכת המשכן, וברור שבכל אחד מהימים האלה, אהרון הדליק את המנורה, הוא מדליק אותה כל יום, עבודת המשכן החלה, וזה חלק יום יומיומי, עבודת המשכן, זה להדליק את המנורה. אז השאלה היא לא למה זה עכשיו הוא מקבל את הציווי, כי ברור שהוא קיבל את הציווי קודם לכן. השאלה היא למה עכשיו זה כתוב כאן? מה זה בא ללמד אותנו, שפתאום הדבר הזה שבוודאי יתרחש כבר ביום חנוכת המשכן, שאנחנו כבר הרבה זמן באיזשהו אופן סביבה, Uh, למה זה נכתב עכשיו? ואז הוא נותן תשובה, והתשובה שלו היא כזאת. למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים? כן, עוד פעם, הפרשה. אז הוא אומר, זה בא ללמד אותנו משהו על הלך נפשו של אהרון, ומה הקדוש ברוך הוא בא בעצם אה, ללמד אותו, להגיד לו. לפי שכשראה אהרון חנוכת הנשיאים, כשאהרון עבר יום אחרי יום, 12 יום, וראה איך כל הנשיאים, כל אחד מביא את הקורבן שלו ומקריב אותו, ובעצם זה הוא זה שהקריב, אבל זה לא היה קורבנות שלו. חלשה דעתו, וזה הביטוי המאוד חשוב כאן, שאנחנו רוצים היום הרבה הרבה לחשוב עליו. מה זה חולשת הדעת הזאת של אהרון? חלשה דעתו שלא היה עמהם בחנוכה. הוא לא השתתף איתם, הוא, הוא היה שם כל הזמן, הוא פעל, הוא תפעל. הוא תפעל, הוא הביא את הקורבנות של כולם. אבל זה לא היה קורבן שלו, הוא לא באמת לקח חלק. לא היה עמהם בחנוכה, לא הוא ולא שבטו. כי הרי 12 הנשיאים, 12 השבטים, זה לא כולל שבט לוי, שיצא ממניין השבטים הרגיל. ועוד מעט נסביר את זה יותר. ואז יש את התשובה, שנגיע אליה בהמשך. אמר הקדוש ברוך הוא, חייך, שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומיטיב את הנרות. הוא בא לנחם אותו, להרגיע אותו, אל תהיה עצוב, יש לך בעצם תפקיד שלמרות שהוא נראה לך לא חלק, הוא מאוד חלק, והוא חלק שאפילו יותר גדול, שלך גדולה משלהם. אז אנחנו רוצים להבין גם את המצוקה של אהרון, להרחיב את המצוקה, להבין למה זה המצוקה של כל השבט באיזשהו מקום, חולשת הדעת הזו, הוא מייצג שבט של נשמות, קבוצה גדולה של נשמות, שחווה. הוא חווה את חולשת הדעת בשמם ועבורם, ובש... וגם את התשובה, ה... מה זה הנחמה, מה המענה לדבר הזה. והנקודה כאן, עוד פעם, היא נקודה שהיא לא רק אהרון, היא לא רק של כהנים היא נקודה שקשורה לכל אחד מאיתנו בהקשרים מסוימים בחיים. אצל חלק זה הקשר מאוד מרכזי בחיים שלו, אצל אחרים זה הקשר קטן יותר בחיים, כולנו נוכל להתחבר לחולשת הדעת של אהרון, ואני מקווה גם להתחזק עם ה... הבנה עמוקה של מה הקדוש ברוך הוא ענה לו. אז עכשיו בואו נחשוב רגע, מה זה בעצם הייתה חולשת הדעת שלו? מה זה הסיפור שהוא קינא בהם? הוא אמר למה להם, הם מביאים כאלה קורבנות חשובים ואני לא? קודם כל, לפעמים מותר גם לקנא, זה רגש טבעי, אבל נראה שזה לא הסיפור פה, זה לא היה זוכה לקבל כזה מקום ולהיכנס ככה לרש"י וכל הסיפור הזה. ברור שהחולשת דעת היא הרגשה יותר עמוקה מזה. היא הרגשה שיש פה... שבטים, ונשיאים, ואנשים גדולים, ויש להם גם משהו להביא איתם. יש להם, כל אחד מביא איתו איזה קורבן גדול ועסיסי, ומורכב מכמה וכמה חלקים. ועם הקורבן הזה הוא מתקרב לקדוש ברוך הוא. אז כידוע, כל, כל קורבנות הנשיאים הם זהים. אמרנו, זה אותה, אותו תיאור שוב ושוב 12 פעמים. אבל נורא מדגישים לנו שהסיבה שכתוב את זה 12 פעמים, שהתורה לא רק אמרה פעם אחת, ואז אמרה... ככה הביא כל אחד מהנשיאים, אלא טרחה כל פעם לחזור, אפילו שזה בדיוק אותם מילים, זה בעצם בא לרמוז לנו שכל אחד מהם התכוון למשהו אחר לגמרי. והלשון של חז"ל בדבר הזה זה, מה ראו הנשיאים להקריב קורבנות בעניין הזה? כלומר, כל אחד לפי אותו נוסחה בדיוק. רבנן עמרין, אמרו רבנים, אף על פי שקורבן שווה הקריבו, כולם על דברים גדולים הקריבו. וכל אחד ואחד הקריבו לפי דעתו. כלומר, כוונתו. כל אחד התכוון למשהו אחר, אחד התכוון למלוכה, אחד התכוון לתורה, אחד התכוון למשכן. הם הולכים ומתארים את זה. כל אחד, יש לו עולם פנימי ישיר, יש לו איזה ייעוד גדול. הקורבן שמביא אותו קורבן, אבל הוא מטעין אותו בכוונה אחרת לגמרי, יש לו דעה אחרת, דעת אחרת, הוא יודע מי הוא, יודע מה הוא יודע מה הסיפור שלו בחיים, והוא מכניס את הדעה הזאת, ואת הכוונה הזאת, ואת החלום שלו, החזון שלו, הוא מכניס לתוך הקורבן שלו. אהרון הרגיש, הוא אמר, הוא היה בהתחלה עם שבט יהודה, ואחרי זה עם שבט יששכר, וככה כל יום שבט. ומיום ליום ליום, הלכה והצטברה אצלו איזו מין תחושה. שבסוף הגיע לשיא בעצם ביום האחרון, אומרים שהחולשה הזאת הייתה ביום ה-12. כל ה-12 ימים עצמם, הוא עוד אה, היה, כן, באיזה חוזק, הוא התחזק עם כל האחרים. אבל כשנגמרו כולם, אז הוא נשאר, מה שנקרא, לבד עם עצמו. ו... ואמר, איפה אני? מה, מה הדעה שלי? מה הקורבן שלי? מה החלום שלי? מה החזון שלי? והוא לא בדיוק ידע מה זה. ולכן כתוב שחלשה דעתו. זה ממש מתחבר. אמרנו של הנשיאים... כל אחד ואחד הקריבו לפי דעתו, היה לו מאוד ברור מה הדעה שלו, והוא לעומת זאת חלשה דעתו, בדיוק אותה מילה. מה שהופך את זה ללא דעתו לא מיוחד, שהביטוי הזה חלשה דעתו, הרי רש"י מביא את כל הרעיונות האלה מהמדרשים. זה הכל דברים שקיימים במדרשים, באופן כללי, כזה, מה, איך רש"י פועל, רש"י יושב מול המון מדרשי חז"ל ובוחר ומלקט, ולפעמים מביא בדיוק באותה לשון, לפעמים משנה את הלשון, לפעמים... הוא בכוונה בוחר מדרש אחד על פני אחרים, ותמיד צריך לראות בעצם למה הוא בחר את המדרש שהוא בחר, ולמה הוא בחר את הלשון שהוא בחר. אבל הפעם קורה משהו נורא מיוחד. המדרשים המקוריים לא אומרים את הביטוי הזה חלשה דעתו. זה חידוש של רש"י. יש שלוש, שלוש גרסאות לזה במדרשים. דעה אחת, שהיה אהרון נפשו עגומה. שנייה, היה מיצר. היה לו צער, הוא היה מיצר. השלישי היה אומר אוי לי. היה לרש"י שלוש אפשרויות לבחור, נפשו עגומה, מיצר ואומר אוי לי, והוא לא בחר אף אחת מהם. הוא בחר להגיד חלשה דעתו. אנחנו רוצים להבין את הלשון הזאת, לא רק שזה מיוחד כי רש"י פתאום אה, יוזם כאן, מחדש את הביטוי הזה, אלא שהביטוי הזה לא מופיע בשום מקום בפירוש רש"י על כל התורה. אין יותר, הוא ממש גייס את הביטוי המיוחד הזה של חולשה דעת. הוא הביא אותו דווקא על אהרון בהקשר הזה ולא בשום מקום אחר, ואי אפשר להגיד, הוא פשוט ציטט, כי הוא לא ציטט. הוא בעצמו הביא את המילים האלה. רק כדי להשלים את הציור כאן, אמרנו שהוא עוזר לכולם, הביא לכולם את הקורבנות, זה לא רק זה. הוא הולך על החזה שלו עם אבני החושן, באבני החושן יש את 12 האבנים של 12 השבטים, והכול נמצא על החזה שלו, אבל הוא בעצמו אין לו אבן שם. לשבט לוי אין אבן. עכשיו נרחיב את זה ונבין באמת מה הסיפור פה של השבט. כי הרי רש"י אומר, לא הוא ולא שבטו, לכן חלשה דעתו. זה לא רק משהו אישי שלו, שהוא אומר, אני, אחד, יש לי תפקיד כזה מיוחד, להיות פה כל הזמן, במשכן. הם באים, כל אחד חונה באיזה מקום, מביא נשיאים, הסיפורים שלהם. זה לא אני, זה אני וכל השבט שלי. כל השבט לוי. מה הסיפור הזה עם שבט לוי? לוי היה אחד משנים הבנים של יעקב. והיינו חושבים ששנים עשר הבנים זה שנים עשר השבטים. אבל כשאנחנו עוברים על מניין השבטים, כמו שהם נוסעים במדבר, וחונים, ומביאים את הקורבנות שלהם, ואחרי זה גם בקבלה מקבילים אותם לחודשי השנה, וכל הדבר הזה, בעצם שניים שני מבניו של יעקב חסרים שם, אבל מסיבות הפוכות. אחד מהם זה יוסף, והשני זה לוי. מה קרה ללוי? לוי הילד השלישי. ולכל ילד שם יש שם את הסיפור שלו ואת הדבר שלו, לוי זה שבט מאוד מיוחד, מלוי, מהאיש לוי, יצא את קהת, ומקהת יצא את עמרם, ומעמרם נולד, נולדו, מרים ואהרון ומשה. והם היו המשפחה הכי מובחרת ומיוחדת, משם יצא משה רבנו, משם יצא אהרון הכהן, משם יצא מרים הנביאה. הם היו שלושת הרועים, שהוציאו אותנו ממצרים. אבל בגלל הזכות הזאת, הגדולה, הם הפכו להיות שבט שהוצא. מכלל השבטים. הוא היה שבט ככל השבטים במצרים. אבל בגלל כל הסיפור, בגלל הייעוד בעצם הגדול של משה, וגם של שני האחים שלו הגדולים, השבט הזה נהיה שבט עם תפקיד אחר. שבט שהוא מין אה, סגן לקדוש ברוך הוא. הוא, הוא מתפעל את כל הסיפור. והוא לא חונה, ב, ב, הוא לא נמצא בין 12 השבטים שחונים מסביב למשכן, הוא נמצא עם המשכן עצמו במרכז. והוא מפעיל את המשכן, והם שרים, והם מביאים את הקורבנות, וכמובן משה ואהרון שם. ומרים, כל אחד עם הסיפור שלו. מי מילא את מקומו? אז איך הגענו לשני מסך שבטים? כמובן, כולנו יודעים, יוסף הוא השני שהשם שלו לא נמצא בין, אין שבט יוסף. פשוט מאוד, שני הבנים שלו, מנשה ואפרים, הפכו להיות שבטים. אז יוצא שיוסף ולוי, שניהם לא שבטים, אבל מסיבה הפוכה. יוסף הפך לשני שבטים, ולוי הפך ללא שבט. ו, וזה, וזה נורא מעניין להבין את הדבר הזה. מה זה שבט לא שבט לא שבט? יוסף הוא לא שבט כי הוא זכה ששני הבנים שלו נהיו שבטים, משהו נורא מיוחד. גם כן סיפור מיוחד שצריך באיזו הזדמנות אחרת להבין למה זה קרה ככה. יש גם טיפה, טיפונת עונש ליוסף על הדבר הזה. אומרים שזה היה קשור לזה שהוא לא, הוא קצת שכח את אבא שלו. הוא, קצת, הוא לא ניסה לברר מה קורה עם אבא שלו. הוא קצת היה צד שהוא השתקע במצרים, ולא ניסה לבדוק מה קורה אבא שלו, ולכן אבא שלו בעצם, אפשר לומר, טיפה העניש אותו, ואמר, אתה לא תיקרא שבט, שני הבנים שלך יהיו לי כמו בנים. הם לא יהיו נכדים שלי, הם יהיו בנים שלי, הם הפכו להיות שבטים. <laughs> אבל זה לא הנושא שלנו. הנושא שלנו זה מה זה אומר שלוי, של שאין לו את כל הסיפור הזה, הפך ללא שבט. והפך להיות עם תפקיד אחר לגמרי, לא רק שהוא לא חונה, דיברנו על המדבר, שהוא לא נמצא בחנייה הרגילה, הוא נמצא עם המשכן, אבל אחרי זה יש לזה השלכה הרבה יותר מרחיקת לכת כשמגיעים לארץ ישראל. לשבט לוי אין נחלה. ארץ ישראל מחולקת ל-12 נחלות, ונחלות זה דבר גדול. נחלה זה שטח, זה טופוגרפיה, זה אקלים, זה תל"ג מסוים, אפשר לומר, או תש"ג, תוצר שבטי גולמי, ולא לאומי. זה, זה הקשר חיים שלם, זה מערך חיים של... שלם. ללוויים לא היה נחלה, לא היה להם אזור שהם יכולים להגיד זה נוף ביתי ונוף ילדותי למי שגדל שם ומה הם היו? היו נודדים וקיבלו תפקיד אחר. נקרא רגע את הרמב״ם, הוא כותב את זה בסוף הלכות שמיטה ויובל לגבי הנושא של נחלות, כי שמיטה ויובל עוסק בחזרת הנחלות אז שם בסוף הוא מייחד פתאום כמה מילים לשבט לוי בעצם בשתי המשניות האחרונות של הלכות שמיטה ויובל נקראת הראשונה שבהם בסוף נקרא את השנייה והאחרונה. ולמה לא זכה לוי בנחלת ארץ ישראל ובביזתה עם אחיו כשכבשו את הארץ? מפני שהובדה לעבוד את השם, לשרתו, ולהורות דרכיו הישרים, ומשפטיו הצדיקים לרבים. שנאמר בספר דברים ל"ג: יורו משפטיך ליעקב ותורתיך לישראל. הם הפכו להיות שבט של מורים. מורים. הבית שלהם הוא בתורה. בתורה ובמקדש. הבית שלהם הוא לא בית, הוא לא נחלה מסוימת. ולכן גם אין להם אבן, ואין להם דגל, ואין להם אה, נוסח תפילה, כתוב שגם לכל שבט היה נוסח תפילה. דגל, דגל זה סמל, נחלה זה, זה, אמרנו, זה מרחב עם אקלים, עם ריח. איזו צורת חיים כזו מוגדרת שאפשר לצייר אותה. אה, הם היו מורים. והם נדדו ממקום למקום, היה להם תורנות בבית המקדש חודש בשנה, ומה עושים בשאר הזמן? הולכים ומלמדים. לפיכך ממשיך הרמב״ם, הובדלו מדרכי העולם. הם פרשו מדרכי העולם, כל רוב העולם הולך בדרכי העולם. ואפשר להגיד שלכל אחד יש את הדרך שלו, והוא יודע מה הדרך שלו, והוא הולך בה. אבל הלוויים, אותם הנשמות, שאנחנו רוצים עכשיו לחשוב על כאלה, מבחינה רוחנית, שיש נשמות שהם לוויים. והתפקיד שלהם זה ללוות אחרים. והם לא הולכים בדרכי העולם, הם מובדלים מזה. לא עורכים מלחמה כשאר ישראל, ולא נוחלין, ולא זוכין לעצמן בכוח גופן, אלא הם חיל השם, שנאמר ברך השם חילו. יש לו איזה חיל מיוחד, היחידה הפרטית שלו, שצמודה אליו. והתפקיד שלהם זה ללמד ולברך ולהפעיל את בית המקדש. והם מפסידים הרבה מאוד, הם מאבדים איזה מין יכולת להיות שבט נורמלי, עם חיים נורמליים, ושיהיה להם את הציור שלהם. ומה שבעצם חווה אהרון באותם 12 ימים, שהוא מביא עוד קורבן ועוד קורבן ועוד קורבן של כל הקורבנות, והוא מסתכל על הפנים שלהם ואומר איך כל אחד מתכוון לאיזה משהו גדול אחר, שאחרי זה גם הולך להתגשם בנחלה שלו. כשהוא הגיע לארץ ישראל, הוא הולך להגשים את הייעוד הגדול שלו, הוא יושב ואומר, אני אין לי, לא הולך להיות לי נחלה, ואין לי דגל, ואין לי כוונה כזאת, מה אני עושה פה? וסוף הקטע של הרמב״ם, והוא ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, זוכה להם. הוא זוכה בהם, הוא, הם ככה מיוחדים לו, שנאמר, אני חלקך ונחלתך. הלוי שואל את עצמו, איפה החלק שלי, איפה הנחלה שלי, הקדוש ברוך הוא עונה לו, אני. אני חלקך ונחלתך. אז עכשיו נחזור אל החולשה דעת של אהרון. מה בעצם מחליש אותו? מחליש אותו איזה מין תחושה שאין לו סיפור בעצם משל עצמו. הוא אומר, אין לי נחלה, אין לי נוף ומקום והקשר. אין לי אבן חן. את הצבע שלי, הגוון שלי, הייחוד שלי, שאני יכול ככה ליהנות מהצבע הזה. אין לי משהו גדול, חזון גדול להביא עליו קורבן. אני בעצמי מביא את הקורבנות לכולם. אני, אני מחזיק עליי את האבני החן של כולם. אני בעצמי מקריב את הקורבנות. אני עובר בכל הנחלות, נודד בכל הנחלות, להעביר שיעורי תורה. אבל איפה, איפה המקום שלי? הבית שלי זה התורה עצמה, איזה מין בית זה? אפשר עכשיו לנתח את הביטוי הזה, את חולשת הדעת, בשני אופנים. לקחת את הביטוי הזה חלשה דעתו, ולהסביר את זה בשני אופנים שלא באמת סותרים. הם, הם הפוכים לגמרי, אבל בעצם משלים הם הולכים ביחד. חולשה הראשונה, איך, אפשר, איך, איך ניקח את הביטוי הזה, איך נפרש אותו? חולשת הדעת זה חולשה מכך שאין לי דעת. כלומר, אין לי דעה משל עצמי. הרבה אנשים מרגישים את ההרגשה הזאת. הם מרגישים, הם אנשים מקשיבים או קוראים ויכוחים בין אנשים מאוד דעתניים. הם נכנסים לפייסבוק, הם רואים מי שכותב פוסט, הוא מאוד מאוד דעתני. יש לו דעה, הוא יודע לכתוב אותה ולנסח אותה ולהביע אותה. והוא לא אכפת לו שאחרים בכלל לא מסכימים איתו, אדרבה, הוא אפילו נהנה מזה, הוא כותב את הדעה שלו. ואנשים אחרים או מסכימים איתו, או כועסים עליו, ומי שכועס עליו מתחיל איתו איזה ויכוח אה, עם הדעה הנגדית שלו, והם יודעים בדיוק מה הדעה שלהם. אבל הוא בעצמו קורא את זה, והוא אומר, אני, אני לא יודע מה בדיוק הדעה שלי, <laughs> יש לי דעה? אה, אולי אין לי דעה בכלל? יש לי בכלל דעה על משהו? זה מאוד קשור לזה שזה שבט של לומדי תורה. האדם שלומד הרבה תורה, אחד הדברים שזה נותן לו, אבל גם קצת לוקח ממנו. זה נותן לו אה, הרגשה מאוד חזקה שהוא יכול לזהות את שורש האמת או נקודת האמת בכל הדעות השונות שיש בעולם. כי התורה בנויה ככה כל הזמן, היא בנויה מריבוי דעות שכל הזמן נפגשות אחת עם השנייה. רב אחד אומר ככה ורב אחר אומר ככה, ואז מנסים ליישב ביניהם ולא מנסים לשלול אף אחד. אם מישהו טועה אז הוא טועה, אבל המון פעמים זה לא נגמר ככה. זה נגמר בתיקו, או זה נגמר באלו ואלו דברי אלוקים חיים. ומי שמתורגל בדבר הזה, אז הוא אף פעם לא יגיד, הוא טועה לגמרי. הוא יגיד, כן, יש נקודה שם שהיא אמיתית, אני יכול לראות אותה. אבל זה נורא מחליש את היכולת שלו להיות דעתני, ולהגיד, אה, ככה לפסוק. ואפילו אם לפעמים הוא רואה איזה אחד שהוא חושב שהוא בגדול טועה. יהיה לו קשה לבוא ולענות לו, כי הוא יעצור ויגיד, כן, אבל אני גם יכול להבין מאיפה הוא בא. ואז אני לא כך רוצה לענות לו. כידוע, משה, משה זה לא אהרון, אבל הוא גם משבט לוי. ברגע שהרחבנו את חולשת הדעת פה לכל שבט לוי, אז זה גם כולל את משה. משה היה מגמגם. וההסבר המפורסם למה הוא היה מגמגם, כי הוא ניסה להגיד גם וגם. הוא תמיד תפס את, את שני הצדדים של, של כל מחלוקת. לא כן, עבדי משה. הוא גם אומר לא, וגם אומר כן, הוא יודע להרגיש את שני הצדדים. כל דעות הוויה, כן, יש פסוק כזה, כל אלוקים של דעות, הוא נושא את שתי הדעות. גם דעת כזאת וגם דעת כזו, יכול להרגיש את זה, ממילא הוא מרגיש אולי בכלל אין לי דעה. אני כל כך יכול להסכים עם כולם, יש את הבדיחה המפורסמת, הלא הוא המחלם, שבאו אליו שני בני פלוגתא, והוא הקשיב לאחד ואמר לו אתה צודק, ואז הקשיב לשני ואמר לו שהוא צודק, אשתו כעסה עליו, שהוא אומר לשניהם צודקים, הוא אמר לה גם את צודקת. יש משהו שבאמת זה סוג של חוכמה, אבל החוכמה הזאת, ששומעת את האמת בכל הצדדים, היא אומרת אבל בכלל, אני לא באיזה מקום כזה שאני מחובר לאור האלוקי, שאני מרגיש שהוא נמצא בכל מקום, ואני קשוב לו, אני יכול לזהות אותו בכל מיני מקומות, אז הוא מרגיש שאין לו דעה. נגזלה לו היכולת, מרוב התורה, להיות פתאום נחרץ בכל מיני דברים. כמובן שיש אחרי זה מקום לעשות את זה, אבל זה לא פשוט. כשאתה עסוק כל הזמן במאוד להרגיש את השבעים פנים לתורה, שהם גם שבעים פנים לעולם באיזשהו מקום. להגיד אחרי זה למקום שאתה יודע לפסוק זה יותר קשה. אז זה החולשה הראשונה, חולשת הדעת זה חולשה שאין לי דעת. אחרי זה החולשה השנייה, פירוש אחר חלופי שאפשר להציע למה זה חלשה דעתו, החולשה שאולי אני רק דעת. אולי כל הסיפור שלי זה רק להיות דעת. מה זה דעת? דעת זה הספירה שמחברת את המוח עם הלב. היא לא המוח והיא לא הלב. היא מחברת בין המוח ללב. אם היא הייתה לב, אז היא הייתה, היה לה עוצמה של לב. ואם היא הייתה המוחין עצמם, עצם המוחין, עצם השכל, זה החוכמה והבינה, לא הדת. אז גם היה לה איזה משהו שם. אבל היא לא זה ולא זה. היא משהו שהוא לא ברור, לפעמים לא מונים אותו בכל הספירות. אולי זה כל הסיפור שלי שאני רק דת. כל התפקיד שלי זה כאן רק לתווך, לחבר. אני, התפקיד שלי בעצם זה לקחת אנשים שיש להם אישיות מובנת וחזקה וברורה. אישיות, יעוד, תגל, תחביב. מקצוע, הם יודעים מה הם רוצים, ואני, התפקיד שלי זה רק לקשר אותם עם הקדושה. אני רוצה, אני בעצמי לא טייס, ולא צייר, ולא ראש ממשלה, ולא סופר, ולא תאילן. <laughs> אני, אה, אני דעת. התפקיד שלי זה פשוט שכל האנשים האלה, כשהם יבואו לשיעור תורה שלי, או שילמדו אצלי בכיתה, או שיעברו אצלי, איפה שהם לא עוברים אצלי, אני, התפקיד שלי זה להוסיף עוד איזה משהו קטן, או גדול, שהם יהיו קשורים אל תחום הקדושה יותר. שהדבר הזה, שמתעסקים בו, למשוך אותו יותר פנימה. שלא לא יימשך רק החוצה, שיהיה קשור לקדושה, או לתורה, ליהדות, לקדוש ברוך הוא, לנשמה שלהם. כי בכל דבר אפשר להתעסק בו בצורה מגושמת וחיצונית יותר, ובצורה פנימית וגבוהה יותר. והתפקיד של הדת זה להעלות את כל ה... מידות, מי שחי את החסד, מי שחי את הגבורה, מי שחי את התפארת, לחבר אותו לאיזה שורש יותר פנימי, יותר עמוק. מתחת לספירת הדעת יש שבע ספירות, שזה כנגד שבעת קנה המנורה, שבעת הנרות שהארון מדליק, ושבע הנרות האלה, כל אחד יש לו אופי, זה חסד, זה גבורה, זה תפארת, זה נצח, זה הוד, זה יסוד, זה מלכות, כל אחד יש לו אופי, הרמב״ם מכנה את כל המידות האלה, דעות, כך הוא קורא להם, זה בלשון הרמב״ם. ולפי הקבלה זה יוצא שכולם מסתעפים ומשתלשלים מהדעת, אבל הדעת הוא שורש הדין שלהם, כי כמו שאהרון כאן הוא איש תורה, והוא, והוא, והוא וכל שבט לוי, הם, הבית שלהם זה התורה, הם, נודע, הם חיים בתוך ספרים בעצם, זה משהו קטן, זו ספירה אחת קטנה, שהיא כוללת בתוכה את האותיות, את הבחינות, את השורשים של כל שבע המידות או שבע הדעות. יש גימטרייה יפה בהקשר הזה, שאם הרמב״ם מדבר על דעות, אז כל מידה נקראת דעה. ויש כאן בעצם, אמרנו שבע, אבל זה נחלק לשש ועוד אחת מיוחדת, המלכות, כמו הקנה האמצעי של המנורה, שהוא שונה. אז אם לוקחים את המילה דעה, ומכפילים אותה בשש, דעה, 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 שש פעמים המילה דעה, אז היא יוצא גימטרייה דעת. זה משהו מאוד יפה, שהדעת, מתוכה יוצאים כל השש דעות, וגם אותה דעה שביעית שונה קצת, שהיא היא, היא, היא שקטה יותר אולי, כן? זה קשור לספירת המלכות, וזה לא הנושא כרגע. אבל מה שמעניין כרגע, זה שהוא בעצמו רק דעת. כל אחד מה, מהדעות, כל אחד שיש לו את הדעה שלו, את המידה שלו, את הכוח שלו במידות הלב, יש לזה צבע, וחוויה, ורגש, וצליל, וצורה, ודגל וכולי. והוא, רק התפקיד שלו, הוא מבין את כולם, הוא, כולם על החזה שלו, והוא עכשיו אומר, עכשיו תחשוב איך אתה מכניס יותר קדושה לזה, יותר אמונה לזה, יותר רוחניות לזה, מחבר את זה שזה יהיה באיזה הקשר של, 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 של עבודת השם באיזשהו אופן. אבל, אבל הוא כאילו קצת לא הפחד מהדברים האלה. אה, ב, לרב גינסבורג יש הקבלה מאוד יפה בין שבעת צבעי הקשת לפי ניוטון. החלוקה של הקשת לשבעה צבעים היא מאוחרת. היא התחילה עם אייזק ניוטון במאה ה-17, עד אז בכל מקום בעולם דיברו, דיברו רק על שלושה צבעים בקשת. גם אצלנו בספר הזוהר, גם בתרבויות אחרות. זה סיפור מעניין שיסופר פעם אחרת. ניוטון התחיל לשים לב לשבעה צבעים, וזה נהיה מאוד מקובל. והרב גינזבורג שרוצה בעצם להשתמש בין השאר בידע מדעי חדש יחסית ולהעשיר באמצעותו את הקבלה, אז הוא יצר הקבלה בין שבעת הצבעים האלה לשבע מידות הלב, שבע הספירות, כל סוג, סוגי הנשמה, שורשי הנשמה שהארון בא להעלות כאן. ו, ואז למעלה בחוכמה ובבינה הוא שם את האולטרה ואינפרה אדום, חוכמה ובינה זה כמו צבעים בלתי נראים. זה העולם של הנסתר, זה נקרא הנסתרות, והכתר הכי למעלה זה פשוט עצם האור, האור הלבן, הבהיר שכולל את כל הצבעים, כל הספקטרום האלקטרומגנטי. מה הוא שם בדעת? בדעת, מהרבה סיבות, הוא שם את השחור לבן. דעת זה כוח ההבחנה, ההבדלה, אם אין דעת, הבדלה מנין. דעת חושב מונחים של שחור לבן. תחשבו על אחד שהוא חי כל היום בספרים ובאותיות. זה בדיוק זה, אהרון הכהן הוא הדעת, הוא חי באותיות, מה זה אותיות? שחור ולבן, שחור על גבי לבן, אש שחורה ואש לבנה, זה העולם שלו. אנשים אחרים, יש להם את הנחלה, את צבעון, עם נוף צבעוני, כל אחד יכול לצייר ציור נוף של הנחלה שלו, והיא מאוד צבעונית, יש לה את השמיים הכחולים שלה, והאדמה הירוקה שלה, וצבע הפירות שלה, וככה כל אחד שיודע מה שלו, והמקצוע שלו, והתפקיד שלו. אבל אחד שהוא חי ככה, או לפחות בחינה כזאת, שיש לו תפקיד, שהעניין שלו פה זה לזוז בין האותיות. והוא לצייר קווי מתאר. שחור, כשעושים, בצ... רואים צילום שחור לבן, אין בו את העוצמה החווייתית של צילום צבעוני או סרט צבעוני. אבל לצילום או לסרט שחור לבן, יש הרגשה שהקווי שה... מתאר הדמויות הרבה יותר ברורות וחדות. והקונטרסטים ברורים. יש איזה משהו שזה עושה סדר במחשבה לפעמים, יותר מאשר הצבע. יש משהו בצבע שהוא מסיח את הדעת. כשהעולם עבר מתמונות וסרטים שחור לבן לתמונות צבעוניות, מאוד הרגישו את הדברים האלה, והנה, גם עד היום יש אנשים שדווקא אוהבים לצלם שחור לבן או לצילומים או סרטים. כי יש משהו יותר שכלי מופשט בשחור לבן מאשר בצבעוני. ושם נמצא, שם נמצא אהרון. זאת אומרת, חוויה אחת זה שאין לו דעת, וחו... וחוויה השנייה השני, שהיא בעצם הצד השני של אותו דבר, זה שהוא רק דעת. הוא, וזו החולשה שלו, שאין לו מצד עצמו איזה צבע, איזה נחלה ודגל וכו'. זה דבר שאנחנו אה, אה, יכולים להבין אותו, ועוד פעם, דוגמה שנתתי בהתחלה, אפשר רגע טיפה להרחיב אותה, זה תחשבו איזה, איזה, איזה מורה של כיתה א'. מורה של כיתה א', או בעצם כל מורה של איזשהו שלב בחיים של מישהו. זה יכול להיות כיתה א', יכול להיות כיתה י"ב, יכול להיות שיעור א' בישיבה. מה שזה לא יהיה. אחד, שאנשים עוברים דרכו. הוא עומד במקום, הוא מלמד כל שנה את כיתה א', הוא מלמד אותם שלו. מה זה השחור לבן שלו? א', ב', ג', ד', זה מה שהוא מלמד אותם. עוברים דרכו נשמות, וכל אחד, אחד, שחקן, אחד זמר, ואחד נהיה ראש ממשלה, ואחד נהיה משהו לא נהיה. משהו חשוב, שלב חשוב שהם צריכים לעבור אותו. וזה יכול להיות משהו פרקטי, וזה יכול להיות משהו יותר מזה, אצל אהרון זה הרבה יותר מזה, הוא נותן להם את החיבור לקדושה. אבל הוא בעצמו נמצא שם במקום הזה, והוא קצת בצל. הוא בעצמו בית המקדש. כולם עוברים דרכו, כשבאים להביא את הקורבנות שלהם. הרי אמרנו, הלוויים הם חודש בשנה בית המקדש, ואז כולם עוברים דרכם. ובכל החודשים האחרונים הם עוברים דרך כולם. אבל הם לא חיים בשום מקום, הם רק עוברים, מתאכסנים, כדי אה, לבוא וללמד. לתת עוד פעם את הנקודה, את האות בתורה שהם צריכים לתת לאנשים. אז זה החוויה שלו, זה התסכול, זה חולשת הדעת של אהרון, שבהרחבה היא של שבט שלם של נשמות כאלה, שנמצאות במקום הזה. וחוות איזה תסכול. החולשת דעת זה בעצם איזו מילה ישנה לתסכול. עכשיו מגיעים לתשובה של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר לו, חייך, שלך, גדולה משלהם, שליחותך, תפקידך, גדולה משלהם, שאתה מדליק ומיטיב הנרות. מה קורה פה מילה-מילה? חייך זה לשון השבעה. הוא משביע אותו. משביע אותו זה גם מחזק אותו. מסבירים שלהשביע, זה גם אפשר לקרוא את המילה הזאת להשביע. להשביע זה לתת צובע, לתת כוח. חייך, חייך זה גם מילה מרוממת ומחזקת, בחייך. וזה גם קצת אפשר לשמוע בזה חיוך, תחייך, תשמח, אל תהיה כזה נפול. וזה חיזוק, משביע אותו ומשביע אותו ונותן לו כוחות. שלך גדולה משלהם. החלק שלך, אפילו שנראה לך שספירת הדעת היא רק שחור לבן, היא רק אותיות, היא רק לראות את הנקודת האמת של כל אחד, לתת לו את הנקודת החיבור שלו. לכוון אותו אל האות שלו בתורה, לכוון אותו אולי לנחלה שלו גם, לכוון אותו לייעוד שלו. זה גם יכול להיות, אגב, דיברנו על מורים, זה יכול להיות גם איזה קואוצ'ר. קואוצ'ר. שהוא בעצמו, אה, כל הקריירה שלו, זה לאמן אחרים להגיע לקריירה שלהם. להגיע לייעוד שלהם. איזה מין ייעוד זה? זה ייעוד מאוד מוזר. אבל זה סוג של ייעוד, וזה מה שבא הקדוש ברוך אתה, יש לך חלק שבהרבה מובנים הוא יותר גבוה ויותר גדול. בזה שאתה מכיל את כולם, מזהה את כולם, מאיר, מחזיר להם גם את הניצוץ, את הנקודה, את הגוון שלהם, את האבן חן שלהם, אתה מחזיר להם את החן שלהם, ואתה נותן להם כוח להמשיך בדרכם, והם באמת ילכו וינדדו ויגיעו לכל מיני מקומות, ואתה עומד במקום. אבל זה דבר עצום, בזה שאתה נותן להם את הכוח הזה, אתה בהרבה מובנים נמצא באמת מעליהם, יש איזה כוח אצלך. שהוא מחובר, מקושר, ספירת הדעת בפשטות היא מעל כל הספירות, מעל שבע הספירות התחתונות, היא באמת יותר גבוהה מהן. אתה זה שמדליק את המנורה, אתה זה שמדליק את הנרות. הרי מה התפקיד שלו? על מה אנחנו מדברים פה בכלל? על העלאת הנרות. העלאת הנרות זה בעצם הדלקת הנרות. יש פה שבעה נרות, שבעה קנים, זה שבעה שורשי הנשמה של כל עם ישראל, של כל השבטים, כן? לפי, לפי משל אחד זה... 12 שבטים והוא ה-13, לפי משל אחר זה שבעה שורשי נשמות והוא הנקודה השמינית שמעליהם, כמו שהדעת מעל שבע הספירות. כך או כך, הרעיון הוא אותו רעיון שאתה באיזשהו מקום נמצא דווקא מעליהם, ומכוון אותם, מקשר אותם, ותשמח בזה. זה... גם המאמן מדליק הנשמות, מכוון הנשמות, שלמרות שהם לכאורה יש להם את העוצמה ואת הכוח, של להיות באיזה עניין אחד, אחד, לא בהרבה הרבה עניינים, דווקא אהרון הכהן ומשה עסוקים בכל העניינים, כי הם, הם חיים בתוך העולם הזה של התורה והאותיות והתכנים והרעיונות וה... ולמצוא את כל הנשמות, אז הם מקנאים קצת, זה חולשת הדת, הם מקנאים באחד שיש לו את הסיפור הספציפי שלו, והוא יודע שזה הסיפור שלו ולא סיפורים אחרים, הם צריכים לחיות את כל הסיפורים, הם צריכים לחשוב על כל הנשמות, על כל האנשים. הוא אומר, זה דבר עצום, תהנה מזה, למה אתה זה דבר עצום, יש לו איזה נחלה, אמרנו, הנחלה שלך זה אצלי, זה התורה שלי. אתה צריך רק בעצמך להתעלות ולהתרומם, הוא בעצם מעלה אותו, מרים אותו. כמו שאהרון מעלה את כל הנשמות האחרות, אז הקדוש ברוך הוא עכשיו מעלה אותו. מעלה אותו, את הנר שלו, זה נר שאין לו נר, הוא לא אחד משבעת הנרות, אבל הוא נר שמעל הנרות האלה, אז מי יעלה את הנר הזה? מי יהיה הכהן שמעלה? את הנר של הכהן, הקדוש ברוך הוא. מי האבא של כל ההורים, הקדוש ברוך הוא? מי המורה של כל המורים, הקדוש ברוך הוא? הוא אומר, אתה מעלה את כל הנשמות, והוא, שוב, והוא בוחה, מי יעלה אותי? אז השם אומר לו, אני אעלה אותך. זה בדיוק החייך. חייך זה מן ההעלאה הזאת. עכשיו, אחרי זה, על החלק שהוא אומר לו, שאתה מדליק ומטיב את הנרות, הרבי מלובביץ' נורא מדייק פה, וממש רואה פה שלושה עניינים שונים של למה אתה מיוחד מה, מה בדיוק המעלה שלך? מה מיוחד אצלך שאין אצליהם? אז הוא ממש מפרק את זה. אתה מדליק ומיטיב ואת הנרות. אתה, זה אומר שאתה עושה את זה בעצמך. הרי כל הקורבנות של האחרים, הנשיאים לא בעצמם הקריבו. הם לא יודעים להקריב. הם הביאו את הקורבן והכהן מקריב עבורם. אתה הקרבת עבורם, אבל זה לא היה בעצמם. את הנרות אתה מדליק. את התפקיד שלך, אתה עושה לבד. יש צד שזה יותר עצמי, זה יותר... אתה יותר אתה אפילו ממה שהם הם. למרות שהם לכאורה, אני יותר מהם, אני, אני יותר אני ממה שהם הם? הרי הם כאלה, יש להם את הדעה שלהם, את האמירה שלהם, יוצאים מזה אמירה, והם תופסים צד, הם, או שהם נורא ימנים, או שהם נורא שמאלנים, או שהם משהו כזה, ואני שאין לי דעה, שיש לי את כל הדעות, אני יותר, אומר, כן, כן יש צד כזה, שאתה, אתה, אתה, אתה מדליק ומיטיב, אתה עושה את זה לבד בעצמך, אף אחד לא מדליק את זה עבורך כמו שאת הקורבנות מישהו אחר מביא. מדליק ומיטיב, שתי המילים האלה אומר שאתה עושה את כל הפעולה. מה זה הטבת הנרות? הטבת הנרות זה לנקות את מה שנשאר מהיום הקודם ולהכין ולמלא את השמן לנר הבא. וההדלקה זה ההדלקה, אתה עושה את כל הפעולה, לא רק חלק מהפעולה. וזה גם מוסיף פה איזה מין, יש בזה משהו שלם בתוך כל הדבר הזה, כן? אתה צריך להכיר באיזשהו מקום את כל צדדי המציאות. הטבה זה, זה החיבור לקרקע לחומר, וההדלקה זה החיבור לרוח. יש משהו פה שאתה מחובר לשני הכתבים האלה. ואת הנרות בעצם אומר, הם עשו את כל הקרבות, כל הקורבנות שלהם, זה הכל היה במזבח החיצון, במציאות החיצונית של המשכן. אתה יושב נטוע בתוך הקודש. אתה לך על זה, זה העניין שלך, תהיה... אתה לפעמים אולי מצטער על זה שהחיים שלך זה דווקא התורה, או ההוראה, או ההכוונה הזאת. לך על זה, תחיה בהיכל הקודשים, תחיה בתוך בית המקדש, זה הבית שלך. שם אתה מדליק, הם דווקא בחוץ, אתה יותר בפנים, בתוך הקודש עצמו, לא על המזבח החיצון מקריב את הדברים, אלא נמצא שם בפנים, בחדר האינטימי הזה עם המנורה ומזבח הקטורת וכל מה שקורה שם בפנים. עכשיו נעבור ל... לחלק הבא של רש"י, וזה מוביל אותנו לסיום של כל הרעיון הזה. אחרי שרש"י, רש"י בעצם יש לו שני פירושים רק על המילה הזאת בהעלותך. אחד קראנו, חולשת הדעת והתשובה של הקדוש ברוך הוא. ועכשיו מביא, רש"י שני על המילה בהעלותך. וכאן הוא מביא שני פירושים למה, מה, מה פשר המילה המוזרה הזאת בהעלותך. מה זה להעלות את הנרות? למה, למה לא להדליק את הנרות? למה המילה המעניינת הזאת? ומה זה בכלל, מה זה בכלל אומר להעלות נרות? הוא מוביל על זה שני פירושים. פירוש ראשון, על שם שהלהב עולה, מכיוון שלהבה זה דבר שהוא עולה כל הזמן, אז התורה אומרת על הדלקתן לשון עלייה. היא, היא מתארת את הדלקת הנרות במיל, במילה תעלה את הנרות, בעלותך את הנרות. וממשיך רש"י ואומר שצריך להדליק, אתה צריך, לפעמים כשמדליקים, אתה, אם אתה עוזב את זה מוקדם מדי, זה נחבא. אתה צריך להדליק וללוות את הלהבה עד שתהא שלהבת עולה מאליה. הפירוש הזה כאן דווקא נראה שהוא יכול לחזק את חולשת הדעת. כלומר, להעצים את החולשה. כי הוא אומר עוד פעם, מזכיר שאתה רק מתווך. הוא בסוף צריך להיות שלהבת עולה מאליה. אותה, נש... אותה נשמה שעוברת אצלך, שאתה מלמד אותה, אתה מכוון אותה. היא, אתה, כל המטרה שלך זה להיות גלגלי עזר מתפרקים. אתה צריך להדליק אותה עד שיש לה איזה תוקף ואיזה כיוון, איזה וקטור, איזה מקום שהיא יודעת לאן היא הולכת. אתה גם רוצה שזה יהיה, עוד מח... אתה רוצה לכוון אותה. זה השאיפה שלך, שזה גם יהיה מכוון לענייני קדושה. אבל ברגע שהיא עולה מאליה, שמה שנקרא בחסידות עבודה מכוח עצמו, שאדם מקבל עצמאות, הרבי מאוד מאוד עשה את זה לשליחים. הוא שלח אותם ונורא אמר להם, אתה מקבל שם החלטות לבד, ואתה פועל, ואתה יוזם, ואתה לומד את השטח, ומאוד רצה את הדבר הזה. לפעמים הצליח יותר, לפעמים פחות, אבל זו הייתה השאיפה שלו. החל מהמאמר הראשון הראשון שהוא קיבל את הנשיאות במאמר הזה, הוא, הוא דיבר על הנושא הזה, עבודה בכוח עצמו. אז זה לכאורה רק מגדיל את החולשה של אהרון, שכל התפקיד שלך זה להיות גלגלי עזר מתפרקים, שהם בסוף יעלו. מאליהם, יעלו מעצמם, ויהיה להם את האופי ה... ה... שלהם, את הסיפור שלהם, את, ה... את האש שלהם, את האור שלהם. אבל מצד שני, אפשר גם להגיד, לא, תראה איזה יופי, עוד פעם, אם אתה יודע לעשות את זה לכולם, תחשוב איזה כוח וכישרון וחשיבות ואחריות יש לך לעשות את הדבר הזה. אבל עיקר הנחמה מגיע בפירוש השני של רש"י, בתוך הפירוש השני של רש"י, כן? החלק האחרון של הפירוש שלו, השני, במילה בעלותך. הוא אומר, ועוד דרשו רבותינו, עוד הסבר למילה הזאת, אה, העלאה, למה זה נאמר בלשון העלאה ולא לשון הדלקה? מכאן שמעלה הייתה לפני המנורה, הייתה איזה מדרגה לפני המנורה, המנורה היא די גבוהה, היה איזה מעלה, איזה מדרגה, שעליה הכהן עומד ומיטיב. מה בעצם אומר הדבר הזה? זה אומר שכל פעולת ההטבה וההדלקה הזאת, אהרון בעצמו מתעלה, הוא בעצמו עולה. עד עכשיו רק דיברנו, תשמח בזה שאתה מעלה את כולם, ואתה מכוון את כולם, ואתה נותן להם את המקום שלהם, ואתה מלמד אותם, אתה מגלה להם את האות שלהם בתורה. עכשיו מגיע הדבר הכי יפה כאן, בעצם שיא הנחמה אפשר להגיד, שזה בדיוק ההתעלות שלך, וזה בדיוק הה... המשלים כאן את הנקודה שאמרנו לפני כמה רגעים, שבעצם בכל האמירה הזאת, כל ה... המיה... חייך והלאה, זה הכל כאן בעצם, הקדוש ברוך הוא פועל כלפי אהרון את מה שהאהרון פועל כלפי כולם. ומעלה אותו, כפשוטו. מביא לו איזה מעלה כזאת, וכשהוא בא להיטיב, הוא בעצמו צריך פיזית להתעלות, לעלות. והוא בעצמו צריך קודם לעלות אפילו. קודם כל הלהבה שלו בעצמו עולה, נעמדת על המעלה הזאת, על המדרגה הזאת, ומשם היא יכולה, יכולה להשפיע. יצור מאוד מאוד יפה, שבעצם מתחבר ל, ל, לנקודה האחרונה שאני רוצה להביא כאן, שהרבי מאוד מאוד הדגיש, וצריך להמשיך להדגיש. הרבי כל הזמן אמר, בדור שלנו, כולם צריכים להיות מורים. אין לאף אחד פטור מהדבר הזה. לא משנה מה המקצוע שלך, לא משנה מה אתה עושה, אתה יודע אות א', אתה חייב ללמד אות א', בוודאי אם אתה יודע יותר אותיות. המציאות של עם ישראל היום, לא רק של עם ישראל של העולם, היא כל כך במצב של התרחקות, התרחקות לא רק מהתורה, התרחקות בהמון המון דברים, גם מדברים שנחשבו עד לפני לא הרבה זמן לשפיות פשוטה, ללהיות אדם בכלל ש... שעוסק ביישוב העולם, שיודע לבנות בצורה אחראית וטובה בתים וקהילות ו... 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 וחברות, וכל כך הרבה דברים מתפרקים, בוודאי ובוודאי הם חושבים על עם ישראל והסיפור שלו, אבל גם כשמסתכלים על העולם. כל מי שמחובר לתורה וללימוד, הוא חייב להעביר את זה הלאה. הוא חייב להיות בעצמו להצטרף לשבט לוי בעצם. וה והרבי נורא אמר, ואתם תתעלו מזה בעצמכם. כשאתם תחשבו לעצמכם, שכל... כשאתם רוצים להקדיש את עצמכם, להעלות נשמות אחרות, למרות שלכאורה, כל מה שמעסיק אתכם עכשיו זה הנשמות האחרות. שהם ילכו, והם יגדלו, והם יעשו כל מיני דברים. ואתם רק רוצים פשוט להעלות אותם, להגיד להם, בוא, ת, תכיר גם יהדות בסיפור הזה, תכיר גם תורה, ותלמד איזה אות, ותתחבר למקומות האלה, אז גם אתם תתעלו מזה. מה שאתם תקבלו מזה, מה שאתם תרוויחו, מה שאתם תגדלו מהדבר הזה, הוא עצום, הוא בהרבה מובנים הרבה יותר גדול. מי ש... זה לא סתם נאמר, המורה אומר, רבות למדתי מרבותיי, ומחבריי יותר מרבותיי, ומתלמידיי יותר מכולם. עצם המפגש עם התלמיד, עצם החציית הגבול הזה של לפגוש את התלמיד וללמד אותו ולהביא לו, מעלה מקדמת אותך בעצמך. ברמה הכי הכי פשוטה, שכשאתה צריך ללמד משהו, אתה צריך להבין אותו הרבה יותר טוב ממה שנדרשת להבין אותו כשישבת לבד וקראת אותו. כל אחד שמתחיל מנסה ללמד משהו או לחזור על דבר שהוא למד, ופתאום רואה שהוא לא בדיוק מצליח לחזור על זה, הוא כבר נתקל בחוויה הזאת. הוא מבין שהוא בעצם צריך לחזור ללמוד, פעם שנייה ושלישית, עד שהוא יוכל להסביר את זה טוב למישהו אחר. ואז יוצא שהוא למד את זה הרבה הרבה יותר טוב ממה שהוא למד, מאשר כשהוא למד, ורק הרגיש שהוא מבין. יש הבדל גדול בין להרגיש שהבנתי, לבין באמת להבין. והמבחן ללהבין זה כשאתה יכול להסביר את זה למישהו, להעביר את זה למישהו. ואז הרבה פעמים אתה מגלה שההרגשה שהבנת היא מתעתעת, והיא אשלייתית, ואז זה מחייב אותך לחזור, ללמוד, לחזור וגם לא רק ברמה של הבנה שכלית, גם לחיות אותם באמת. כשאתה בא להביא לי מישהו משהו, ללמד משהו מישהו, אם אתה לא תחיה את זה בעצמך, זה לא יעבור את המסך שלו. אז, אז זה מחזיר אותך פתאום, רגע, אני בכלל חי את זה? ואתה בעצמך מתעלה, עולה על המעלה הזאת, עולה על המדרגה הזאת, פשוט בעצם זה שאתה בא להדליק נרות של אחרים, להדליק נשמות אחרות. אני רוצה, אני בכלל שם בצד אפילו את החלומות שלי. ואת הסיפור הגדול שלי, ואני יש לי גם תפקיד, הרבי אמר שכל יהודי, חב"דינג לא חב"דינג לא קשור, חייב להיות בסיפור הזה של לעזור להדליק עוד נשמות. כי אין מספיק אנשים כאלה, וצריך עוד ועוד ועוד, וגם כל אחד יש לו שורש נשמה אחר, יוכל להדליק נשמות אחרות, לא כל נשמה נדלקת מכל אחד. אז צריך שכל אחד עם האופי שלו, ידע להדליק עוד נשמות שמתחברות לאופי שלו. וזה מתחבר לפסקה האחרונה מהלכות שמיטה ויובל של הרמב״ם, והיא בעצם הבסיס לכל הרעיון הזה. וכך חותם הרמב״ם את, ה, את החלק הזה במשנה תורה, אחרי שהוא תיאר את שבט לוי, שאין לו נחלה, שהשם הוא הנחלה שלו, אז הוא אומר ככה, ולא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש, מכל באי העולם, אז שימו לו לשון הזאת, זה אפילו לשון שמרחיבה את זה אולי יותר מעם ישראל, אשר נדבה רוחו אותו. זה דורש איזו נדיבות, איזו התנדבות, איזה משהו שהוא מתעורר מתוכך, כי הרי אתה לא לוי, לא קיבלת את זה, אתה לוקח את זה לעצמך. והבינו מדעו, כלומר הדעת שלו, המדע שלו, החשיבה שלו, גרמה לו להבין את זה. יש פה גם איזו התנדבות מהרוח, וגם איזו הבנה מהמדע שלו, מהדעת שלו. להיבדל, לעמוד לפני השם, לשרתו ולעבדו, לדעה את השם. לדעה את השם הכוונה היא, זה רומז לפסוק, כי אז של, שכולם ידעו לדעה את השם, על הארץ דעה את השם. שכולם ידעו את השם. והלך ישר, כמו שעשהו האלוקים, עשה האלוקים את האדם ישר, ופרק מעל צווארו עול החשבונות הרבים אשר ביקשו בני האדם. מה זה החשבונות הרבים? אם אדם לא מתמסר לתודעה כזאת של שליחות והתמסרות למען אחרים, להדליק נשמות אחרות, במה הוא עסוק כל היום בחשבונות. מה זה החשבונות? איך אני גומר את היום ואת החודש ואת השנה, ואיך אני נח, ומה אני רואה בתל... אחרי זה בערב או קורא. והוא חי בחשבונות הרגילים. גם חשבונות של פרקטים של פרנסה, וגם חשבונות של הבילוי שלו והחופשה השנתית שלו. כל זה החשבונות הרבים הרגילים, אשר ביקשו בני האדם. כן, הרי הוא רומז פה לפסוק, עשה אלוקים את האדם ישר. והמא ביקשו חשבונות רבים. זה בעצם מה שהרמב״ם פה מצטט. והוא אומר, הוא, אותו אחד, הוא בעצם, שימו לב בלבשון כאן, הוא בעצם, זה ברור שהרמב״ם היה מאוד מאוד שמח שכולם יעשו את זה. שכל בן אדם שהוא קצת רציני ותפס את עצמו, הרי הפסוק הזה עשה אלוקים את האדם ישר מדבר על כולם. המא ביקשו חשבונות רבים, זה מאוד שלילי, זה להגיד את זה לאנשים לא טובים. והוא אומר פה, מי שנדבה רוחו והבינו מדעו להיבדל ולעמוד, והלך ישר כמו שעשהו האלוקים, ופרק מעל צווארו עול החשבונות הרבים אשר ביקשו בני האדם, בני האדם הרגילים, כמו שהוא היה עד הרגע. הרי זה נתקדש קודש קודשים. הוא נהיה כהן גדול, לא סתם כהן, הוא נהיה כהן גדול. הוא מתעצם, הוא רגע מחובר בשורש שלו לקודש הקודשים, ויהיה השם חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים. ויזכה לו בעולם הזה דבר המספיק לו? ברגע שאתה מח, מח, מחליט שאני מוסיף את האלמנט הזה של שליחות לחיים שלי, של להעביר אור לאחרים, של להדליק עוד נשמות, של להצטרף לשבט לוי, להצטרף לשבט לוי. אז הוא, הקדוש ברוך הוא, י, י, יזכה לו הדבר המספיק לו, כמו שזכה לכהנים וללוויים. זכה, כלומר, זיכה אותם, העניק להם. הרי דוד עליו השלום אומר, השם מנת חול... חלקי וחוסי, אתה תומך גורלי. השם נהיה החלק שלי והפרנסה שלי ותומך את הגורל שלי. ואני מפקיד את הגורל שלי בעצם אצלו. זה היה מסר של הרבי מלובביץ' בדור האחרון ל... לכל מי שרצה להקשיב לו, לא רק לחסידיו. חסידים הם הכי מצהירים מההתחלה שהם רוצים להקשיב לו, אבל הוא אמר את זה לכל מי שעבר אצלו. הוא עודד אותו, הוא אומר, כולנו חייבים להיות מורים בדבר הזה, למרות שלכאורה העיסוק כאן הוא לא בעצמנו, העיסוק כאן הוא בלהדליק נשמות אחרות, בלהאיר נשמות אחרות, ואנחנו עסוקים בדברים שאין בהם איזה מרחבים של הגשמה עצמית, של מימוש, אה, אה, של להיות עסוק באיזה, לבנות איזה קריירה, או ללכת באיזה דרך, אלא אנחנו עסוקים בשחור לבן, באותיות, במילים, בלהסביר, בלה, בלכתוב. בלדבר, להסביר למישהו, לעורר אותו, אבל יש פה איזה מעלה ואיזה התעלות, והלשון המופלאה הזאת של הרמב״ם שעכשיו קראנו, תמיד תענוג לקרוא אותו כשהוא, יש לו את הפסקאות האלה שהוא עוזב את הדיבור ההלכתי הרגיל, שהוא גם כתוב, כתוב כמו שירה, אבל כשהוא פתאום מתפייט, אז זה מופלא וזה מה שיש לנו כאן. אז, אז הסיכום הוא שאנחנו כולנו בעצם נקראים Uh, להצטרף לחולשת הדעת של אהרון, <laughs> כמה שהיא מתחילה פה מאיזה תסכול ובלבול, שאולי אין, אין לי דעת, או שאני רק דעת, ולמה אני לא חי חיים כאלה שאפשר להבין אותם, ואפשר לצייר אותם, uh, ויש להם איזה אופי כזה ברור משל עצמם, אני פה רק מין מתווך כזה ונותן. הקדוש ברוך הוא כל כך מחזק אותו, שבסוף בעצם בא הרמב״ם, ואחרי זה גם הרבי בדור שלנו, ואומר, הלוואי על כולנו חולשת הדעת הזאת, והלוואי שכולנו נהיה כמו אהרון הכהן וכמו שבט לוי, וזה תפקיד שכל, כל אחד מישראל צריך להיות שיהיה בתוכו גם כהן, גם לוי וגם ישראל. אנחנו נקראים עם משולש, עם תליטאי, כי יש בנו את שלושת הרמות האלה, כהן, לוי, ישראל, זה אומר שבכל אחד ואחד מישראל חייב להיות לוי וכהן וכהן גדול, וזה בעצם... הנקודה הכי גבוהה בתוכנו, הכהן הגדול הזה. ויש שם איזו חולשת דעת, אבל אז גם באים ומחזקים אותם. הרבי נורא מדגיש שהחולשת הדעת של אהרון הייתה ביום האחרון של 12 הימים, ולפני זה, מה פתאום להתחלש? הוא היה עסוק בלהעלות את כולם. להעלות את הנרות ולהביא את הקורבנות ולקרב את כולם. כלומר, גם אנחנו, המשכן כרגע עוד לא בנוי, אין בית מקדש שלישי, אין את הגאולה, אנחנו עכשיו באמצע חנוכת המשכן רק להתחזק ולהתעצם עם הקריאה הגדולה הזאת לשליחות, שנהיה כולנו פנסאים, כמו שהרבי קרא לזה. אנשים שכמו בפעם, היו הולך הפנסאי ומדליק את פנסי הרחוב, אז גם כל אחד, כל יהודי, כל מי שמוכן להקשיב ולשמוע, צריך להיות כזה פנסאי וללכת ולהדליק את זה. אז שנזכה כולנו להתעצם עם זה ולא לפחד מחולשת הדעת הזאת. ולראות שמתוך החולשה אפשר להגיע למצב שאנחנו חולשים, חולשים על הדעת, מתחזקים, מתעצמים מתוך חולשת הדעת הזאת והחיבור לשליחות. שליחות היא דבר מתיש ומרתיע ומפחיד ומחליש, אבל מתוך ההיחלשות הזאת מתחזקים מאוד מאוד, מעלים אחרים ומתעלים בעצמנו. עד כאן השיעורון על פרשת בעלותך השנה.